0: Le monde a l'habitude de dire que lorsque l'on a du mal à passer, eh bien, on va creuser par en dessous. Et lorsque l'on n'arrive pas à creuser par en dessous pour passer au-delà de la muraille, eh bien, on passe par au-dessus. Et moi, je dis, le Rabbi Maraj d'où nous célébrons aujourd'hui l'anniversaire, le 2 IA. eh bien, moi, je pense qu'il faut, dès le départ, passer par en haut. Lorsque l'on est confronté à des embûches, Lorsque le mur se dresse devant nous, eh bien, en général, on a tendance à penser qu'il faut creuser hein, pour passer en dessous. Et si vraiment on n'arrive pas à passer par en dessous, alors à ce moment-là, on va passer au-dessus, on va sauter. Au-delà de tout et au-dessus de tout. Eh bien, le Rabbi Marash, le Rabbi Shmuel, lui, nous dit qu'il faut faire dès le départ le bon saut. Sauter par en haut. C'est ce que nous apprenons de ce derrière de ce chemin euh, qu'avait le rabbi Marash. Et d'ailleurs, toute sa vie, on va le développer ensemble, il a vécu de cette façon-là. Nous aussi, on doit s'inspirer de cela. ne pas avoir peur, de ne pas se poser trop de questions. Oui, allez, foncer c'est important. On va se retrouver juste après ces quelques notes de Nigoun, qui d'ailleurs aujourd'hui correspondent à ce Nigoun qui euh, est rattaché au rabbi Marash, rabbi Shmuel, les chatrila à Il est nommé ce on va le chanter ensemble. Et puis on se retrouvera juste après pour étudier notre tania du jour. Inspiré aujourd'hui bien sûr de cet état d'esprit-là de les chatrila à
1: I ya, 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 ya ya i ya 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 Didi da ma 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 ya ya, ma ya ya. Didi da ma 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 ya ya, ma ya ya, ma ya ya. Ha ya 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 Did ya, 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 ya,
0: ya, les Coulam. Bonjour à toutes et à tous. Infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. Nous avons chanté ensemble le Nigun, à Ariber, En ce jour d'anniversaire du, euh, du Rabbi Marash. Le Rabbi Marash, c'est l'arrière petit-fils du Rabbi Shonzalman de Liadi, l'auteur du Tanya de nous en, nous en étudions. Hein, tous les jours le livre. Euh, Rabbi Shonzalman de Liadi avait un fils qui s'appelait le Admor un petit-fils qui s'appelait le Tzemar Tzedek. Ce Tzemar Tzedek avait plusieurs garçons, le septième fils du Martedek, il se nomme Rabbi Marash, Rabbi Shmuel. Il va être donc ce Rabbi là qui va continuer cette dynastie, Chabad, et donner la suite ensuite à son fils, d'ailleurs, le Rabbi Shalom d'Ober, qui va fonder la yeshiva Tom Temimim qui lui va avoir son fils, qui est le Rabbi Yosef Yitzhak, le Rabbi précédent, le beau-père du Rabbi actuel, Rabbi Menachem Mendel Schneerson. Il avait quelque chose de particulier, et d'ailleurs, aujourd'hui, vous savez que nous comptons dans les jours du, euh, jours du Homer nous sommes à cette séphira-là du tifiret chez betifiret Chaque semaine, entre Pesach et Chavouot, nous comptons le homer. Et ce homer-là correspond à une séphira. séphira cette force, cette énergie-là, euh, qui permet à ce monde-là d'exister, c'est l'énergie divine. Akadosh Baruch crée le monde et les différents mondes d'ailleurs. Atsidut, et at et Assia à travers ces dix forces-là, les dix séphirotes. Saphir, Sapir, jaune, Bahir. Qu'est-ce que ça veut dire, Sapir, Sephira? Sephira, c'est une énergie, c'est une force, c'est quelque chose que l'on compte, c'est le chiffre, mais c'est aussi quelque chose qui brille, qui éclaire, qui illumine, quelque chose qui donne de l'énergie. Ces dix forces, Tiferet, elles sont là, présentes dans chacun de ces mondes-là, et elles permettent à l'énergie divine d'être donnée, d'être distribuée. La séphira de Tifiret, elle correspond à la troisième semaine qu'il y a entre Pessach et Shavuot. Eh oui. Parce qu'il faut bien savoir une chose, il y a ces sept semaines-là qui font qu'on a la possibilité de compter les 49 jours du Homer. Première semaine, on a travaillé et les traits de caractère et les vertus qui correspondent à la séphira de Chesed, la bonté. La deuxième semaine, séphira de Gevoura, la rigueur. Et puis entre les deux, il y a quoi lié à la Tifiret La c'est l'osmose, l'harmonie, hein, l'harmonie des contraires la beauté qu'il y a dans ce qu'il y a d'harmonieux. Et dans chaque jour de cette semaine-là, il y a ce que nous appelons la séphira de la séphira, savoir Chesed, Chebet Chesed pour la première semaine, ou la deuxième semaine, Gvura Chebik Gvura, et ensuite Tiferet chez Gvura, et ensuite Netsar Chebik Gvura, etc., etc. Cette semaine, c'est Tiferet. Donc le premier jour de la semaine, nous avons compté Chesed, Chebet, Tiferet, la bonté qu'il y a dans cette osmose et cette harmonie. Le deuxième jour, nous avons compté Gvura chez Betiferet. La rigueur qu'il y a dans cette harmonie et dans cette beauté. Et puis, le troisième jour, c'est-à-dire aujourd'hui, Tiferet chez Betiferet. La beauté qu'il y a dans cette harmonie-là. La beauté de la beauté. L'harmonie de l'harmonie. L'harmonie dans l'harmonie, précisément. Qu'est-ce que cela veut dire? Il est dit comme ça que Rabi Marash, il est né Tiferet chez Betiferet. Betihar, le deuxième du mot, du deuxième jour du mois de Iyar. On a l'habitude de raconter cette histoire qui est racontée par le Rabbi de Lubavitch dans le Sefer Haïyom Yom, que nous connaissons bien. C'est ce qu'il avait de si particulier. Marc Tzedek, qui avait donc un fils qui s'appelait Rabbi Marash, avait l'habitude de temps en temps, de, à la sortie de l'école, de lui poser des questions, de lui demander qu'est-ce qu'il avait étudié, est- ce qu'il avait compris ce qu'il avait étudié, de quelle façon il avait comprise. Et en fonction de leur réponse, il leur donnait des bons cadeaux. Il leur donnait des cadeaux, parfois de l'argent, parfois... Il y cadeau. Des récompenses quoi. Le rabbi marache avait 7 ans, le Tzemar Tzedek lui pose la question et lui dit dis-moi, qu'est-ce que tu as étudié aujourd'hui Et son enfant lui répond avec une clarté, une limpidité, une connaissance extraordinaire. Le rabbi continue à lui poser des questions et son fils de 7 ans lui répond avec une lucidité, une connaissance extraordinaire. Il y avait à côté son professeur, son professeur qui est à côté. Regarde ça avec euh, émerveillement. Il est fier d'avoir un élève comme ceci, comme celui-ci. Et donc il se tourne vers le Tsemarzénec et il lui dit, alors qu'est-ce que vous en pensez Il apprend bien, hein Et le Tsemarzénec de lui répondre, il n'y a pas de quoi être impressionné d'une personne qui est née Tiferet Chubé Tiferet. Ça veut dire que, étant donné qu'il soit né le deux Iyars, et que deux yar, c'est Tiferet, Shabbat, Tiferet, il y a quelque chose dans cette séphira qui influence ce que lui, il est. Qu'est-ce qu'elle est de si particulière, cette mida, cette mesure-là, qui est justement cette jonction entre les deux, entre la bonté et la rigueur, celle qui inclut les deux, et qui, 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 et qui crée en fait cette osmose-là Tout D'abord, pour développer ce sujet-là, qui va nous amener vers notre tanya du jour d'ailleurs, on va se souhaiter un bon léchaïm, oui, parce que c'est une raison de faire léchaïm, Hein, en, en, en l'honneur de, de, de ce jour d'anniversaire du Rabbi Maharaj, et on va le voir à travers sa personnalité, ce qu'on peut être inspiré de, cette, de sa personnalité qui pourrait mais, à tâcher, nous apporter une bénédiction totale dans tous les domaines à chacune et chacun. les Chaim. Je vous rappelle qu'il est très important de partager, de liker, de commenter, de vous abonner aux différentes chaînes, podcasts ou sur les différents réseaux. C'est important. Mais euh, savoir aussi que nous étudions aujourd'hui, l'élunishma mori rabi ben à la mais aussi pour la refoua totale et complète de Avraham nissim ben sultana, n'hésitez pas à faire refoua chéléma et que le guérisse une fois pour toutes, Qu'on qu'on puisse très rapidement euh, lui parler, le regarder, qu'il nous regarde, qu'il nous voit, qu'il nous parle et qu'on chante et qu'on danse ensemble. Le 17 du mois du Homer, de, du conte du Homer, c'est donc cette Tiferet chez Béthi Férette. La mida de Tiferet, elle correspond donc à ce milieu-là, cet intermédiaire qu'il y a entre la partie bonté et partie rigueur qu'il peut y avoir chez chacune et chacun. On peut comprendre aussi que c'est ce qu'il y a de plus profond, ce qu'il y a de plus intérieur et ce qui nous permet de rapprocher les contraires. Comprendre qu'en fait les contraires, ils sont là pour enrichir et non pas pour se... Disputer l'un et l'autre, les contraires, ce qui est différent, est-ce que les différences de chacune et chacun elles sont là pour être, pour créer une en fait une richesse. La façon, la, la, la meilleure façon, vous savez, de stigmatiser les différences, hein, ça peut être dans les populations, ça peut être à travers les religions, etc. C'est quand justement on veut les assimiler. Lorsqu'on veut assimiler, on veut mélanger, on veut enlever les traits de la particularité que chacune et chacun peut avoir, alors on perd justement la richesse de chacune et chacun. Il faut réussir à trouver la richesse de chacune et chacun et d'en faire une force. Et comment on fait une force Comment on réussit à faire cette force-là C'est justement lorsqu'on va laisser la richesse de chacun s'exprimer. C'est comme un papa avec ses enfants. Il peut avoir plusieurs enfants, et la différence de chacun des enfants fait la richesse. Dès l'instant où l'éducation qu'il veut donner à ses enfants, elle est la même parce que dans cette famille on est éduqué de cette façon, on parle de cette façon, on a telle et telle ambition, on a tel et tel rêve, on a telle et telle façon de se comporter, de rêver, et bien à ce moment-là c'est la catastrophe, même si superficiellement et de manière extérieure, les enfants vont suivre parce qu'ils vont respecter et craindre les parents, mais à l'intérieur ce sera le chaos, parce que chacun il est différent, chacun c'est un monde à part entière, chacun il a sa particularité, sa différence, sa richesse L'osmose entre toutes ces différences-là et ces richesses-là fera qu'on trouvera une véritable harmonie. Donc, il faut laisser chaque séphira et eh bien, s'exprimer. Chaque force, chaque énergie. Tiferet, ça vient du mot PR, ça vient du de un langage de beauté, d'harmonie. Euh, ce qui est joli. Le rabbi Maharash, il avait, on sait, l'habitude de vivre d'une certaine façon matériellement et spirituellement. Spirituellement, c'était quelqu'un qui avait une étude très, très, très approfondie, très précise, euh, mais il l'avait très aiguisé. Et, fit, et, et matériellement, il vivait du, dans une richesse, dans une opulence matérielle assez prononcée. Ce qui pouvait paraître euh, curieux par rapport à ce qu'on a l'impression que la Torah nous enseigne, à savoir de vivre dans une forme de modestie. Ce qu'on qu 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 rappelle d'ailleurs que dans la christianité, tout nous apprend. Et là, on va dire que ce trait-là était forcé hein, chez le rabbi Marrache, qu'il faut vivre dans une richesse et dans une opulence matérielle et spirituelle, comme le rabbi de Lubavitch d'ailleurs avait l'habitude de le souhaiter pour chacune et chacun. Et donc le rabbi Marrache se comportait avec richesse. Il vivait avec richesse. Un de ses chassidim a un jour acheté pour le, Admirat, le, le Tzemar Tzedek, des très très, meubles, des très beaux meubles. Le Tzemar qui était le père du rabbi Marach, Il voulait lui offrir de très beaux meubles qui coûtaient très cher et qui venaient de l'extérieur du pays. Le rabbi, Tzemar Tzedek, lui a répondu, lui a dit « Regarde, moi, j'ai pas du tout besoin de ça, parce que je ne vis pas à travers cette richesse-là. Par contre, mon fils, le rabbi Marach, lui, il a un travail à fournir à ce niveau-là, donc tu devrais lui offrir à lui. » Cela s'exprime à travers aussi également la façon avec laquelle il voyageait. On sait que le rabbi Marache euh, il avait une magnifique voiture. À l'époque, c'était bien sûr des chevaux avec une charrette. Et ce carrosse-là était conduit par plusieurs chevaux. Là où, très souvent, c'était un ou deux chevaux, euh, là il y avait plusieurs chevaux. Il avait l'habitude d'avoir une canne qui était faite avec un, un embout en or, ou complètement en or. Et on sait que le jour, par exemple, la veille du céder, à sa table, il y avait de très 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 beaux ustensiles d'or et d'argent. Ils vivaient dans cette richesse-là. A priori, on sait que vivre de manière riche, de manière matérialiste, ça peut paraître contraire à la conduite des dindes On est habitué à cette forme de modestie que les sadiques y en général. La preuve, c'est que le tzaddik est là pour montrer l'exemple à ses élèves, à ses chassidim. Donc on se serait attendu à ce qu'il y ait lui-même un comportement plus modeste. Alors bien sûr, on ne peut pas hein, se poser de questions, et on ne pose pas de questions sur la façon avec laquelle le rabbi Marach vivait. Parce que celui qui remet en question le comportement d'un tzaddik, c'est comme si s'il remettait en question le comportement de la shrina elle-même, c'est ce qu'il est dit dans les textes. Mais puisqu'on est censé apprendre une leçon de tout ce que nous voyons et constatons du comportement d'un donc on va apprendre aussi quelque chose de ce comportement-là et un enseignement dans le service de Dieu, comment est-ce que nous, on peut servir Dieu. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de cette richesse-là avec laquelle, de cette façon de vivre qu'il avait, le Rabbi marache Pour bien comprendre cela, on va introduire cette idée-là par une histoire qui nous est racontée, qui corresponde à ce comportement qu'il avait un jour. Le Rabbi Marash, Rabbi Shmoel, appelle son chassid, qui était très proche de lui, qui s'appelait Reb Mounier à la vachalom à Manzelson. Il appelle et lui dit, voilà, regarde, tu vas aller à Moscou Il y a là-bas une grande foire avec euh, euh, des ventes de des plus beaux habits, des plus belles peaux, des plus beaux objets. Et j'aimerais que tu ailles là-bas pour m'acheter tel ou tel vêtement qui est fait par tel ou tel couturier « Très important pour moi que tu me l'achètes. » Le rabbi lui demande ça et lui dit « Voilà, je veux celui-ci. Mais je veux que tu l'achètes peu importe le prix. » Cette époque-là, il vendait aux enchères ces pièces-là uniques. Et il fallait se battre et payer cher pour avoir ce que l'on voulait. Et le rabbi lui dit « Tu l'achèteras, peu importe le prix. » Ce racide-là va prendre la route, une longue route, pour accomplir ce que son rabbi lui demande. Il fait la route, il arrive là-bas, il fait monter des enchères et il achète le vêtement que le Rabbi Mahash lui a demandé d'acheter. Et il amène au Rabbi Mahash les chassidim qui étaient autour se rendre, rendre compte de ce qui s'est passé et comprennent pas. Ils savent très bien que dans les plus beaux magasins de la ville, on peut trouver des vêtements qui sont beaucoup moins chers et qui, qui sont tout aussi efficaces que ce vêtement qu'il était parti acheter très 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 loin. Alors, euh, comprenez pas. Un des chassidim qui s'appelait le Rebbert Wolf à la Vachalom, lui, il était à cette époque-là le rave de la ville. Écoutez bien, parce que ça, ça, ça parle un petit peu de, ça concerne ce, 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 ce qui se passe un petit peu aujourd'hui dans le monde euh, d'une ville. C'était le, le, le rave de la ville Yekaterinoslav. Aujourd'hui, c'est une ville qui est appelée en Ukraine moi Je crois que je l'ai bien prononcé. C'était juste avant que le rabbi Levitsrak Schnerson, le père du rabbi de Lubavitch actuel, soit lui-même nommé en tant que rave de la ville qui ensuite va être euh, jeté en prison et complètement isolé et exilé jusqu'à ce que malheureusement il soit Niftar là-bas en exil. Ce Reb Ber Wolf, c'était un très très grand érudit dans la chassidoute, il étudiait avec une grande profondeur. Et bien qu'il avait beaucoup de mal à parler, c'était un homme qui bégayait quand il parlait, quand il étudiait la mais tout disparaissait. D'accord Tous ces problèmes qu'il avait de langage euh, et de diction disparaissaient. Il avait une façon assez particulière d'étudier la chassidoute. Il étudiait, il répétait, il approfondissait, il réfléchissait et il répétait et il révisait et il révisait, il approfondissait chaque chose avec beaucoup de profondeur. Quand il terminait sa révision qui était assez longue et laborieuse, là à ce moment-là il pouvait répéter le mahamar qu'il avait étudié. Et là il le faisait d'une façon assez particulière. Au début ça commençait de manière très très douce que ce soit dans le rythme ou dans le ton, dans la tonalité de la voix. Et petit à petit, comme un avion qui décolle, cela se renforçait, cela évoluait, il parlait de plus en plus fort, la, for la, la voix était beaucoup plus puissante, elle était beaucoup plus emballée, beaucoup plus. Euh, 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 il y avait plus d'engouement, plus de chaleur, plus de vivacité, et là, à ce moment-là, il perdait toutes ses hésitations, il ne bafouillait plus du tout, et tout était dit de manière limpide et claire. Pourquoi mais disons que ce, chasside, ce chasside là le Reb Berwolf, qui était un très très grand érudit, qui vivait la chassidoute, c'est-à-dire que le message que le Mahamar lui apprenait, il vivait à travers lui. Il était complètement plongé dans tout ce que le chassidoute pouvait lui apprendre. Ça le touchait jusqu'à un plus, euh, 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 plus, plus, plus profond niveau de son âme, et bien sûr, ça dépassait du coup les limites qu'il y avait dans son corps physique, à savoir qu'il avait du mal à parler en général. Les chassidim, c'est important de le rappeler, avaient l'habitude de le comparer à un serpent qui met plusieurs années à grandir et à évoluer. Lui, la même chose. Ces explications de la chassidoute, elles mûrissaient petit à petit dans son cerveau pendant une longue, longue, longue période. Ensuite, il réfléchissait, il intériorisait l'idée qu'il venait de développer en étudiant un mahamar de chassidoute, Ensuite, il priait avec, afin que ceux qui l'avaient réussi à comprendre puissent changer sa façon de prier. Et à ce moment-là, seulement, il pouvait répéter ce qu'il avait étudié. Pas d'autres. Alors on l'imagine bien, hein, l'interprétation, la façon avec laquelle cet homme-là étudiait la chassidou, ce n'était pas du tout une façon superficielle de voir les choses, mais très profonde, très vraie. Et bien sûr, on peut y apprendre et prendre aussi des leçons et des enseignements dans le travail d'attaché. Ce Chassid-là, il a expliqué la volonté du Rabbi Marash d'avoir ce souhait-là, d'acquérir cet objet ou ce vêtement-là qui était si cher, en rappelant ce que dit Koelet, ce que dit Shlomo Amalekh dans les Koelet. Il dit là-bas comme ça, « Le monde, il leur a aussi donné, il leur a donné ça dans leur cœur. » Qu'est-ce que ça veut dire hein Ça, c'est la traduction littérale. « À Adam, qu'est-ce que c'est Adam C'est l'homme. Qu'est-ce que c'est l'homme C'est les béni Israël, le peuple juif. » Ils ont une mission quand ils sont sur terre, dans ce monde-là, c'est de réparer le monde et de l'élever, de le sanctifier. Alors, quand on répare le monde et qu'on bonifie, qu'on polie le monde, on a différentes façons de le faire. Et on va utiliser tout ce que le monde nous a donné pour en créer, pour en faire un réceptacle, pour faire rayonner la chruna, la présence de Dieu ici-bas sur terre. Une fois qu'on a réussi à le faire de cette façon-là, on le raffine et on l'élève. Donc à chaque fois que j'utilise un objet, ici, bas, physiquement, pour de la glucha, pour de la sainteté, alors à ce moment-là je l'ai raffiné et j'ai accompli la volonté de Dieu. Il est bien sûr clair que dans les différents éléments qu'il y a dans cette créature-là, il y a différents niveaux de créature, il y a différents niveaux d'objets, il y a différents niveaux de valeur, de grandeur, d'importance dans les différents objets qui sont à notre portée. Il y a, par exemple, ce qu'un homme peut consommer, ce qu'un homme peut boire, et la façon avec laquelle il aura la possibilité de l'élever ou de le sanctifier, de le purifier, va être assez rapide. Tu fais une bénédiction avant de manger, tu utilises cette énergie que la nourriture t'a apportée pour faire une mitzvah, ça y est, tu as sanctifié ce que tu as pris comme énergie physique, et tu l'as élevé pour Dieu. Tu as pris la force et l'énergie que t'as apporté cela pour faire une mitzvah, alors c'est très rapide. Mais dans les niveaux et dans les degrés, il y a différentes choses. Il y a des objets, des éléments qui nécessitent beaucoup d'efforts pour pouvoir les élever et les purifier, les sanctifier, qui demandent beaucoup plus d'énergie. La preuve, c'est qu'il y a des objets qui coûtent très cher. Comment on va faire pour élever un objet de valeur, de l'argent, de l'or, des diamants, des pierres précieuses Il faut les posséder pour cela. Alors, ce tzadik là de répéter et d'expliquer cela. Il dit, le peuple juif dans le peuple juif, Israël, Yeshishim Rivo, au la Torah, d'accord Il y a, c'est chaque Neshama, les étincelles de Neshama à l'infini hein, qui ont traversé l'histoire depuis la naissance du peuple juif. Chaque Neshama, elle a une étincelle. Chaque Neshama elle a une mission ici-bas sur terre. Et elle a quelque chose à faire. Il y en a une, c'est parce qu'elle va manger tel ou tel gâteau et va l'élever comme il faut. Il y en a une autre, c'est parce qu'elle va posséder tel ou tel objet de valeur qui peut paraître en réalité matérielle. Matérialiste même son utilisation. Il y a celui, par exemple, qui va se suffire du pain et de l'eau, et celui, et celui qui va devoir manger de la viande, ou du poisson. Il y a celui qui va devoir manger des légumes et des fruits. Et en fonction, il va donc, à ce moment-là, élever son étincelle divine, celle qui correspond à sa petite partie qu'il a dans le monde. Chacun on a une mission, chacun on a notre part. Ça à rien, rien de regarder l'autre, ce qu'il a ou ce qu'il n'a pas, parce que ça risque de brouiller complètement notre vision des choses. C'est beaucoup plus facile, de sanctifier nos besoins euh, vitaux de tous les jours, d'accord Par exemple, on va étudier la Torah ou faire la tefillah avec l'énergie du café qu'on a pu prendre en faisant les haïm, d'ailleurs. Les haïm, les haïm. Ou, ou du thé, hein ça peut être du thé aussi, également. Bon, on permet, on permet. Que, par exemple, d'élever et de prendre cette énergie-là avec quelque chose qui coûte beaucoup plus cher. Vous savez que, par exemple, pour voilà, de la viande, ok c'est quelque chose qui coûte un petit peu plus cher qu'un verre d'eau ou qu'un morceau de pain. Mais cette viande-là aussi, elle va chercher quelque chose de beaucoup plus matérialiste, beaucoup plus matériel, beaucoup beaucoup grossier. Alors comment est-ce qu'on va justifier la consommation d'un élément aussi grossier que la viande, par exemple euh, Alors pour cela, il va falloir travailler, servir Dieu avec beaucoup plus de force, beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de profondeur. Il va falloir prier aussi d'une certaine façon. Si tu as consommé un repas qui est riche, un, un repas qui est assez grossier, eh ben tu vas devoir démultiplier complètement ce que tu, ce que tu fais dans ton, ton, ta voix d'attaché. Un juif, par exemple, qui sert Dieu et qui fait le minimum, il dit non, 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 faut pas me demander trop. Pas besoin de faire des hillouis, faire plus, rajouter ci, rajouter ça. Bien, en effet, lui, il peut le faire de cette façon-là, mais il aura besoin de moins d'énergie. Donc à lui par exemple, on va lui interdire de consommer de la viande parce qu'on lui dit "Ben, puisque tu ne fais pas d'effort et que tu fais pas quelque chose de plus, t as, t as, tu ne fais pas hein, tout ce qui est le, le gras qui est autour de la mitzvah, Tu le fais pas. Et bien de la consommation aussi, il va, il va falloir que tu fasses attention de ne pas manger le gras qui est autour de la viande, quoi. Hein C'est une image. Il dit comme ça, par exemple, Shacharur qu'un Amaret, c'est-à-dire littéralement le peuple de la terre. C'est-à-dire celui vraiment qui se qui se qui se suffit du minimum, quoi, qui est vraiment porté vers ce qu'il y a de plus banal, de plus basique, la terre, vers la terre, le plus bas, hein, il ne s'élève pas. Eh bien, lui, par exemple, tu n'as pas le droit de manger de viande. Pourquoi tu n'as pas le droit de manger de viande ben Parce qu'en fait, tu es tellement plongé dans des niveaux qui sont tellement bas, tu ne vas pas aller chercher quelque chose comme de la viande pour aller le raffiner, parce que tu ne pourras pas le raffiner. Tu ne sauras pas manger cette viande -là. Donc, comme tu ne sauras pas manger cette viande-là, parce que tu n'as pas assez étudié, tu as t'es pas assez raffiné, donc ta parole de la consommer. Parce que tout ce que Dieu nous a donné, tout ce qui est à notre disposition, c'est pour être élevé, pour être purifié. Tu ne sais pas le faire, tu n'as pas les outils, n'y touche pas. Celui qui réussit à servir Dieu avec ses petites choses en plus, celui qui réussit à comprendre, à saisir, à réfléchir, à approfondir la grandeur de Dieu, celui qui étudie la profondeur de la Torah, avec profondeur, avec l'amour d'Hachem, avec la crainte d'Hachem, en évoluant, en faisant grandir en lui cette nécessité-là de se rapprocher d'HHM. Il a la force pour s'élever et pour évoluer dans cette sainteté et cette pureté. Alors à ce moment-là, lui, on va lui dire, tu sais quoi que la possibilité d'être au contact de quelque chose de matérialiste. Parce qu'à travers cela, tu vas réussir à l'élever et le sanctifier comme il faut. Le Rabbi Marach, à ce moment-là, et c'est ce qu'il explique ici, il dit, un manteau de cuir de peau qui coûte très très cher, qui est confectionné par le plus grand des artistes, des plus grands, des couturiers. Quand tu vas t'habiller avec et que tu vas profiter de ce vêtement-là pour ressentir de l'honneur, du caveau, de l'orgueil, pour ressentir de la fierté, et que tu ne t'en sers pas pour servir Dieu, à ce moment-là, tu es descendu encore plus bas que ce manteau-là. Mais si tu t'en sers pour servir Dieu comme il faut, et tu l'élèves vers la Goudsha et à la sainteté, alors à ce moment-là, c'est tout à fait permis pour toi. Cette explication elle nous permet d'ouvrir quelque part une petite fenêtre pour comprendre ce comportement qu'avait le Rabbi Marach, et nous apprendre que le rabbi, en fait, il ne profitait pas, euh, que Dieu nous en préserve de ce monde-là. C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est qu'il vivait dans cette richesse-là, dans l'opulence matérielle, pour créer un réceptacle, pour faire résider, régner à Baruch ici bas sur terre, même dans tous ces éléments-là. C'est une idée aussi qu'on peut retrouver dans une autre histoire, qui est racontée sur le rabbi Marash. Écoutez ça. Le rabbi Marash, rabbi Chouet, dont nous célébrons aujourd'hui l'anniversaire, il avait l'habitude de se lever le matin. Il faisait la téfilé de Chaharit, il prenait un petit repas, et puis il demandait à son cocher de préparer les chevaux. Il montait dans sa charrette, il s'habillait avec les plus beaux vêtements qu'il avait, il avait son bâton, on l'a dit, qui était fait en or, cette petite cale en or. Il montait dans cette charrette et personne ne savait là où il allait, et il allait vers la forêt avec son cocher. Les chassidim étaient très curieux. Ils se demandaient, mais qu'est-ce qu'il fait le rabbi tous les matins et pourquoi est-ce qu'il voyageait Ils ont décidé d'aller voir le cocher lui demander, lui poser la question. Le cocher leur a dit, je suis désolé, mais moi, le rabbi m'a fait promettre que je n'ai pas le droit de vous raconter de là où je vais, ce que je fais avec le rabbi, et encore plus que cela, que si je vous raconte là où je vais, je perdrai complètement mon travail, donc je ne pourrai jamais vous dire là où je vais et ce que je fais. Les chassidim ont essayé de trouver une solution. Ils ont décidé d'inviter ce cocher-là ni de doute, ils l'ont assis ils lui ont fait faire les chahim ils lui ont donné de la vodka <coughs> pardon et encore de la vodka et encore de la vodka jusqu'au moment où comme il est dit ni chassigne ni quand le vin entre alors à ce moment-là ce qui est caché peut ressortir et là ils nous posé la question ils ont dit, mais qu'est-ce qu'il fait ce rabbi qu'est-ce qu'il fait le matin quand il part et là de répondre, et bien tout simplement on va à la forêt et là le rabbi s'assoit il sort un petit livre de sa poche en l'occurrence un Teilim. et puis tout simplement il prie. Il prie, il pleure, il pleure, il pleure. Pendant ce temps-là, il y a toute forme, toutes sortes de petites bêtes qui s'opposent sur lui et qui vont le gêner, qui vont le déranger. Et lui continue à lire Thélim en pleurant, en pleurant. Et au bout de quelques heures, il se lève. Là, les petites bêtes s'en vont de lui. Il reprend son bâton d'or, il reprend son manteau, il monte dans la charrette et puis on rentre à la maison. Quand le rabbi a entendu ça... Hein il a bien sûr congédié son, euh, son, son cocher, qui a réussi à récupérer sa place, l'histoire nous le raconte, en suppliant le rabbi de lui redonner. Mais cette histoire nous montre qu'en réalité, peut-être que le rabbi il vivait dans une richesse, dans une opulence matérielle, mais pour lui, c'était rien du tout. C'était même pas ce que l'écorce d'une de, de, gousse d'ail peut être. Cette richesse-là, en fait, c'est une façon de servir Dieu. On l'imagine, il n'était pas matérialiste. Son but à lui, c'était. Bah de vivre comme un bon juif. Il avait un cœur brisé, il avait un cœur amer, euh, de larmes pour euh, les souffrances euh, que son peuple juif pouvait endurer. Il pleurait quand il est dans cette forêt sur l'exil de la Shekhina, de la présence de Dieu. Il demandait la venue de Mashiach, il demandait la délivrance, il demandait la construction du Bet-Amygdash. Il n'a pas profité de ce monde-là. Il profitait d'un monde qui était beaucoup plus spirituel, on l'imagine très très bien. Ne pas profiter de ce monde-là, c'est pas se séparer complètement de ce monde-là. Ne pas profiter de ce monde-là, c'est réussir à vivre avec ce que le monde nous donne, mais de manière spirituelle et sainte et pure. Et on le sait, on se sent complètement descendre au niveau de la matière, et on sait aussi quand on est capable de vivre avec un beau vêtement, avec de beaux objets, mais on sent qu'on est en train de spiritualiser tout cela, le sanctifier, le purifier. C'est possible, bien sûr que c'est possible. Donc, en fait, ce qu'on peut essayer de comprendre ici, de ce qui est dit et de, du comportement de Rabbi, du Rabbi Marach, c'est de réussir euh, à passer au-dessus. Hein, de Quand on a la possibilité d'utiliser différentes façons de faire les choses, on peut passer par en dessous, on peut passer par au-dessus. Ben, il ne faut pas attendre d'essayer par en dessous, il faut directement passer par au-dessus. Il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas se poser trop de questions, il faut y aller et il faut foncer. Ce qui nous amène à conclure ce 44e chapitre du Tanya aujourd'hui, pour comprendre de quelle façon on doit aimer définitivement Akadosh Baoru, et, et comprendre que savoir connaître Akadosh Baoru, prendre conscience d'Akadosh Baoru, connaître Akadosh Baoru, ça nous amène à le servir comme il faut. Le soir Akadosh nous dit comme ça, hein, que le but de la création de l'homme, c'est begini istamud on lay, c'est afin que les hommes puissent connaître Dieu. Imaginez, Dieu crée un monde, dans ce monde il crée un homme, et ce monde et ce c est, c est, et cet homme-là, il est créé pour que pour que Hashem puisse être connu à travers l'homme qui lui fait tout pour connaître Dieu. C'est la raison pour laquelle Akadush Baruch Hu va créer un monde avec les différentes sphirotes. « binadat. Qu'est-ce que c'est, binadat? C'est la sagesse, la compréhension, le discernement. À la fin du processus, l'homme puisse savoir et connaître Dieu. Il aurait pu créer des robots, il aurait pu créer des créatures qui sont comme les minéraux, les végétaux, les animaux. Qui de manière instinctive vivent. n'ont pas besoin de connaissances, de savoir, de compréhension. Dieu crée l'homme avec la chorma, avec la bina et la date parce qu'on doit réfléchir, on doit chercher à comprendre. On ne doit pas se laisser aller comme ça, à vivre. Le but essentiel d'un juif, ce n'est pas seulement même pas d'aimer naturellement. Le but, ce n'est pas... Juste de ressentir un amour pour Dieu. De ressentir sa grandeur et sa puissance. Le but, c'est de le connaître. C'est d'étudier ce que Dieu est. Ça, c'est très important. Pour cela, eh bien, on va regarder autour de nous. On va regarder le monde qui nous a été offert. Et on va réfléchir à la grandeur de broum On va intégrer ça en nous. Regardez le monde extraordinaire qui est autour de nous. Et dire « Marabou ma ha Hashem. Qu'est-ce que c'est beau tout ce que toi tu as fait à Kadosh C'est complexe mais c'est beau et dans cette complexité je vois la grandeur de Dieu. Je vais étudier la profondeur de la Torah, je vais étudier la chassidoute et je vais reconnaître et connaître le système de l'ordre de l'enchaînement des différents mondes qui a permis le monde dans lequel nous vivons. Je ne peux pas me suffire de cette étude de la Torah si ce n'est pour... Prier juste avant cette étude de la Torah. Je ne peux pas me suffire de cette étude de la Torah qui est précédée et introduite par une prière si elle n'est pas introduite par cette prise de conscience de la grandeur d'Akadosh Baruch dans le monde et dans ma vie à moi. Celui qui se dit « je vais aller étudier la Torah » et qui n'a pas pu faire cette fila et qui pense qu'il peut commencer à étudier la Torah sans avoir fait la fila, ça veut dire que son étude elle est profane, même si c'est l'étude de la Torah. Celui qui va prier, qui va étudier ensuite, qui a oublié de prendre conscience pourquoi est-ce qu'il faisait tout ça et qui était autour de lui. Maharbouma, c'est Hashem. Qu'est-ce que Dieu il fait Il sait de qui va, devant qui il se tient. Alors à ce moment-là, la Torah n'a pas pris une bonne direction. Cette elle n'a pas pris une bonne direction. La meilleure des directions, c'est quoi C'est prendre conscience pourquoi on fait des choses, que on se rappelle qu'Hashem nous a créé pour qu'on puisse le savoir, et le connaître. Et tout ce que nous faisons, nous faisons et nous, nous le faisons parce que Dieu a décidé. Que ce monde-là soit créé, que dans ce monde-là qui est créé, il y a ces êtres humains qui ne veulent pas se suffire d'avoir un amour pour Dieu, mais seulement qui vont réfléchir, ils vont comprendre et qui vont analyser et apprendre et étudier cette présence de Dieu ici-bas sur terre. Dans les mots, ici, on va voir qu'il faut la nature, il faut les émotions, mais il faut aussi l'intellect. Il ne faut pas le mettre de côté. Rak Shafa rire tsarich l'tchoach besyachlo. Il faut se fatiguer, il faut investir intellectuellement. Et à Sigula leel pour saisir et comprendre et arriver au niveau de Haavatolam, c'est-à-dire cet amour éternel, Begdulat Hashem, qui peut venir grâce à la réflexion, l'approfondissement et la connaissance et la conscience même de la grandeur de Dieu. A priori, grâce à la l'amour débordant qui d'une certaine manière est ce que nous recevons en héritage de nos pères, c'est un peu comme une, quelque chose qui fait partie de la nature de notre âme, c'est quelque chose qui est beaucoup plus grand. Pourquoi est-ce que j'ai besoin d'aller me fatiguer à comprendre qu'est-ce que c'est Dieu et comment la grandeur de Dieu aller Pourquoi est-ce que j'ai besoin d'arriver à cette fatigue-là Pour arriver à cet amour éternel Pourquoi est-ce que je peux pas me suffire euh, de cet amour euh, instinctif que j'ai en moi, qui m'amène euh, vers... Sa source première, et la source première, c'est quoi C'est l'infini du saint soit-il. Le Hainsof. la preuve, c'est que c'est nos patriarches qui nous l'ont transmis, et on sait très bien que nos patriarches étaient à un niveau de connexion à Dieu, avec Dieu qui était très élevé. Seulement, ici, il dit le aux Allemmanes, il dit il faut faire grandir ce feu-là, ce feu qui monte vers la Baruch pour faire un feu, on va prendre différents morceaux de bois. On va commencer par l'allumer avec des petites brindilles. d'accord Celui qui réussit à allumer un bon feu, c'est celui qui réussit à être patient. D'abord des petites brindilles, il va encadrer ça avec des pierres, des briques. Une fois que le feu a pris, petit à petit, il va être bien patient, il va le surveiller, afin qu'il ne s'éteigne pas. Et il va raviver la flamme un petit peu, petit à petit. Ensuite, il va prendre son temps, il va poser une petite bûche de bois. Ensuite, une plus grande. Et ensuite, encore une plus grande et encore une plus grande. Ce qui est très intéressant, c'est que pour réussir à faire réchauffer ce feu-là, euh, par exemple si on veut faire griller un aliment dessus, sur ce feu-là par exemple, eh bien il faut attendre que les flammes s'arrêtent de prendre, s'apaisent, et que là, le bois devienne une braise bien, ch bien chaude et bien ardente, et c'est à ce moment-là hein, que la cuisson est la meilleure. Si on pose l'aliment au moment où le feu est très très chaud, il est bouillonnant, il y a des flammes et on a l'impression, de manière visible, que le feu a pris, que la chaleur elle est là. À ce moment-là, l'aluma, excusez-moi, l'aliment lui, il va, il va complètement brûler, il va cramer. Quand est-ce que ça cuit bien hein C'est quand la braise, quand le bois, de manière visible, on a l'impression qu'il est éteint, mais en fait, il est très 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 brûlant. Il est chaud comme il faut, et c'est à ce moment-là qu'il va permettre la cuisson idéale. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que déjà, quand tu allumes ce feu-là, ben, tu dois prendre ton temps, tu dois être patient. Lorsque tu te connais, tu tu dois allumer des petites, des petites comme ça, des petites brindilles. Et petit à petit, tu vas faire naître en toi l'amour dakadoshba la prise de conscience dakadoshba tu vas analyser petit à petit. À un moment, tu sens que ça dévore en toi, ça allume ce feu-là. C'est un feu qui est ardent, qui brûle tout sur son passage. Il va tout brûler. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il va brûler Ça veut dire que le désir ardent que tu as pour Dieu, il va permettre en fait de brûler tous les autres désirs qu'il y a dans le monde-là. Tout ce qu'il y a dans ce monde-là ne va même plus apparaître comme étant un objet de désir, mais va disparaître de soi. Tu n'auras même plus à combattre, parce que tu seras tellement concentré sur ce feu ardent que tu éprouves pour Dieu, que ça brûle tout sur son passage. Ok. Une fois que ça a tout brûlé, hein, ce feu ardent, il va devenir hein, ce morceau de bois-là, qui de manière apparente en fait, n'a plus de flamme. Mais en fait, il est brûlant. Il a toute la chaleur. Il a été consumé comme il faut. Il va donner tout ce qu'il peut donner le plus. C'est cet état-là, cette étape où l'homme est réussi en fait. Quand il a éprouvé l'amour pour Akadejwa et qu'il réfléchit, qu'il intègre dans la profondeur, <coughs> dans son intériorité, qu'est-ce que ça veut dire d'être proche de Dieu Là, à ce moment-là, il n'est plus dans un rapport falsifié, faussé, hypocrite. Il est dans une vérité vraie parce qu'il est en train de vivre le message dans la plus belle des profondeurs, dans son intégrité, dans sa simplicité, dans sa pureté, dans sa vérité. Et ça, c'est important. Et ça, c'est la avatolam. C'est cet amour qui est nécessaire. C'est pas suffisant d'aimer Dieu de manière instinctive. Parce que je l'aime et je l'aime et c'est comme ça et je l'ai toujours aimé. Il faut travailler cet amour-là. Il faut l'installer en nous. Il faut qu'elle soit là, présente, et qu'elle perdure. Et il faut qu'elle perdure, et pour qu'elle puisse perdurer, il faut que je travaille dans cette réflexion-là. Cette flamme qui va monter, 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 monter là-haut. Le père, c'est le père. C'est un fait. Le fils, c'est le fils. Le lien qui est entre le père et le fils, c'est un lien qui est essentiel, qui n'est pas qu'on ne peut pas remettre en question. D'accord Quand on part de ce postulat, on peut comprendre qu'en réalité, a priori, il n'y a rien à ajouter à ce lien, à ce contact. Le père a donné naissance au fils, et le fils est en contact avec son père, tout simplement, est attaché à lui. La Havatolam, ce deuxième niveau-là qui est, qui est nécessaire, le rabbin Chonzalan nous dit, c'est quelque chose qui est beaucoup plus grand même que cet amour-là, qui va dépasser cet amour naturel c'est lorsque par exemple on va ressentir un manque lorsque l'on languit quelque chose lorsqu'on a soif de quelque chose lorsqu'on ressent un manque et parce qu'on a le manque on va tout faire pour combler ce manque ce qu'on ressent avec Akkadosh Buhu c'est ça et qu'on doit ressentir pour Akkadosh c'est ça qu'est-ce qui fait que ton amour pour Hachem ne va pas s'endormir c'est quand tu vas toujours être dans cette quête là de combler ce manque si tu te suffis du contact et du rapport que tu as à Dieu et tu dis ça suffit j'ai ce qu'il faut tu vas te perdre tu vas te perdre et tu ne vas pas te rendre compte de ce qui s'est passé. Mais un matin, tu te lèves et tu te dis, mais à quoi bon Vraiment, ça sert à quelque chose Ah ok, Dieu. Quand tu nourris cet amour que tu as, alors à ce moment-là, hein, tu vas créer un lien. Le fils qui est attaché à son père et qui ne crée pas de lien. Les années passent, bien sûr, après des années, on lui demande, tu es en contact avec ton père Non, pas spécialement, que Dieu nous en préserve. Bon, mais... Oui, bien sûr, je me sens attaché, c'est mon père, mon père c'est mon père, un fils, un fils, je n'y peux rien, hein. c'est pas moi qui ai décidé. Hein, on peut même des fois entendre des mots comme ça. C'est-à-dire que le lien il est naturel, ok, mais est-ce que tu as nourri ce lien-là Celui qui va créer ce manque, cette nécessité, qui va créer le lien, qui va comprendre qu'il y a quelque chose à recréer encore une fois, à réveiller en nous, en chacune et chacun d'entre nous. Alors, à ce moment-là, il pourra atteindre un niveau qui est beaucoup plus supérieur dans son contact, dans son rapport. Lorsque je comprends que Dieu me manque, lorsque je comprends que Dieu est voilé, lorsque je comprends que mon âme est en train de, de, de subir ce manque-là, et il y a, il y a ce désir-là, alors c'est ce feu ardent qui est en moi, qui brûle, qui brûle, qui brûle, qui brûle, et quand il brûle, en fait, il est en train de raffiner tout ce qui est autour. Tellement ce feu, il va être fort, que même l'eau ne pourra plus l'éteindre. C'est possible. On va le voir tout de suite, si on va conclure avec cette idée, les Chaïms. Comme le dit Shlomo dans les les eaux nombreuses ne pourront pas éteindre l'amour et les fleuves, les grands fleuves ne pourront pas la submerger. Pourquoi Il y a quelque chose de particulier, une supériorité, une valeur ajoutée à cet amour-là qui est comme ce ces flammes de feu ardents qui brûlent, qui vient de cette réflexion, de cette analyse, de cette compréhension en la grandeur d'Akkadosh beaucoup de la fin du saint soit-il, sur les deux niveaux de Hava dont nous avons parlé juste avant, à savoir l'amour débordant ou l'amour éternel. C'est-à-dire, aimer Dieu parce que Dieu c'est nous, et Dieu c'est la vie, et la vie c'est Dieu, ou bien aimer Dieu comme un fils qui aime son père. Comment Parce qu'en réalité, quand elles ne sont pas ces flammes de feu qui montent. C'est-à-dire, car quand elles nous amènent à un dévoilement qui est initié par une réflexion, un approfondissement dans la grandeur de Havinou, c'est notre Père. Alors à ce moment-là, elles sont, elles apparaissent comme ces flammes de feu. Et qu'est-ce qu'il y a de si spécial Ici, le Rabbi Shonzaman nous dit Dans le chapitre 50, en quelques chapitres, on va développer cette idée-là. Et on va comparer cette valeur-là qu'il y a dans cet amour qui est comme ce, c est, c est, c est, cette flamme de feu qui monte vers le haut à la particularité de la spiritualité qu'il y a dans l'or sur l'argent. L'amour d'Akadash Boko comme des flammes de feu qui viennent de la réflexion, de la conscience, de la connaissance, c'est ce que nous appelons un niveau d'or, Zahav. Dans le langage de la Kabbalah, l'or c'est le niveau de Gevura, la rigueur. Là où le Kesef, qui Kisufim, lui vient dans la Kabbalah euh, et comme interpréter le niveau de Chesed. D'ailleurs, il suffit de regarder les couleurs euh, qu'elle représente et qui les symbolise. Le Chesed, la bonté, c'est la couleur blanche en général, qui est comme la couleur de l'argent, qui se rapproche du blanc. Alors que la rigueur, elle, est reflétée dans les langages de la Kabbalah, Le Ravadine et Ben Israël l'expliquent très bien dans la couleur par la couleur de rouge, par le rouge. Et le rouge se rapproche plus de L'or. L'amour qui est ressenti comme des flammes de feu, lui, se rapproche de la gvoura. D'ailleurs, nous le disons, le feu, c'est la rigueur. Là où l'eau est comparée au chesed. Pourquoi Parce que gvoura, c'est la rigueur. C'est un mouvement qui vient du bas vers les hauts. Là où chesed, c'est un niveau du don qui vient du haut vers le bas. Comme le feu qui a tendance à monter du bas vers le haut, vers sa source première, qui est tout en haut. L'eau a tendance à descendre vers le bas, de manière tout à fait naturelle, pourquoi Mais ce qu'on qu jette de l'eau en hauteur, il redescend toujours vers, vers le bas. Pourquoi Parce que la nature et la source et la racine de l'eau se trouvent vers le bas. La havar à bas, l'amour débordant, c'est un amour qui lui est appelé le Kesef. Comme l'argent. L'argent, comme ce qui brille et qui a cette couleur blanche, comme le récès, comme cette montée-là, comme l'eau qui descend du haut vers le bas c'est-à-dire tel qu'apparaît Dieu tel qu'il se répande qui se diffuse et qui se mélange et qui se sème à travers chaque élément à tel point que ça va donner ce que nous appelons nafshi c'est-à-dire Dieu tel qu'il apparaît en moi et je le sens comme étant la source de ma vie et je sens comment la source de la vie c'est Dieu la particularité que l'amour de Rishpesh va avoir c'est-à-dire que le rapport qu'il y a d'accord euh, les le rapport ajouté, la valeur ajoutée qu'il y a quand je vais approfondir, quand je vais, chercher, je vais réussir à créer quelque chose de, de tout, tout ce qu'il y a en moi et je vais l'élever vers le haut et je vais faire en sorte de recevoir quelque chose de beaucoup plus grand de là-haut vers le bas parce que j'initie cela et que j'ai quelque chose de, à brûler en moi il est plus, plus fort que tout en fait et c'est ça l'expression même de cet amour-là que je peux ressentir le rabbi Shonsama nous amène une deuxième raison à la particularité qu'a cet amour-là il est dit comme ça, par part à en Kohelet. Le but de chacune et chacun d'entre nous, qui zékolada. C'est notre vie, en fait. C'est le but essentiel de notre existence. Qui est quoi? Les et Hashem, et Hashem, et de la que nous connaissions, que nous sachions bien être conscients de la grandeur, de l'honneur d'Hashem, et de ce qu'il y a de plus cher dans la beauté et l'harmonie de sa grandeur. Kish, Kish, Kefi, Cette connaissance et ce savoir-là, sans rapport d'ailleurs avec la mitzvah des M.H.M. par exemple, c'est une mitzvah que nous avons toutes et tous, chacun. Comprendre que notre mission ici-bas sur Terre, elle est comme ceci que chacun doit se demander qu'est-ce qu'il peut faire pour s'attacher à kadesh Prendre conso conscience qu'à kadesh il est grand. C'est-à-dire qu'il y a une journée qui passe, on doit se poser la question de se demander, est-ce qu'aujourd'hui j'ai pris conscience de la grandeur et de l'honneur d'un va sur terre dans ma vie hein, On peut se laisser prendre par tout ce que le monde peut nous offrir, par tous les tracas, les peines, les soucis, la recherche, la quête de possession, de, 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 de vécu, ce qu'on veut. Mais tout, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, à la fin, à la fin, à la fin de la fin, ça doit nous aider à répondre à cette question, est-ce que j'ai été conscient aujourd'hui de la grandeur de Dieu C'est ça le tahré, c'est ça le but. Tout le reste, c'est du vent. Tout le reste, c'est du vent. Mais chacun, en fonction de ses capacités, Qui comme il le dit le, le Zohar, dans la parasha de Bo, pourquoi est-ce que Dieu a créé le monde Écoutez bien cette phrase-là, et en fait, il faudrait la graver dans notre cerveau, il faudrait l'afficher sur le fronton de nos portes. Le Zohar nous dit pourquoi est-ce que Dieu a créé le monde Kadesh veut que nous le connaissions, que nous le sachions, que nous le découvrions à travers ce qu'il est. Il veut, Kadesh Baruch qu'on soit conscient de ce qu'il est. C'est ça le but de la création de l'homme. Qu'on soit là à rechercher, à essayer de comprendre qui est Dieu. Comment il est Dieu. Qu'est-ce que c'est ce monde dans lequel nous vivons. Comme il est dit dans Divre Hayamim, bel Belef shalem Apprends à connaître, connais Dieu, prends en conscience, attache-toi, serre-le de tout ton cœur avec un cœur qui est parfait. Que Dieu fasse que nous puissions arriver à cela, c'est le plus simple en réalité à rechercher, qui est le plus compliqué. Mais de savoir que c'est la direction que l'on doit prendre, c'est déjà, c'est déjà un cadeau extraordinaire que la Chassidoute nous offre. N'hésitez pas à diffuser, à faire partager les autres et à partager avec les autres, afin que tous puissent prendre conscience de tout cela. Ça nous permettra d'amener le Mashiach Tzidkenu et de reconstruire le troisième temple. Afin que nous soyons toutes et tous et ensemble avec tous nos êtres chers qui nous ont quittés matériellement, qui sont avec nous spirituellement. Nous avons étudié Leïlou Nishmat Aviummori roven Ben la vachalom. et pour la refoua de Avram Nistim Ben Sultana Vous pouvez dire Amen. À très bientôt.